vår nye regjering har sagt at de vil kanskje vurdere og muligens utrede en samtykkelov. Men hva betyr egentlig det for deg? Velkommen til Guttas stemning. Ja, velkommen tilbake til denne episoden av Guttas stemning, hvor vi er samlet her på denne fredagen, klokken 16. Gutter, hvordan har dere det i dag? Nei, står bra til i dag. Ja, Jonas. Det er en veldig, eller enda roligere uke enn vanligvis med tanke på studier. Ja, du har vært hundepasser denne uka. Jeg har vært hundepasser denne uka her, har vært og hengt litt hjemme, luft av hund, prokrastinert studier. Det har vært en ganske bra uke Det gjør du hver uke Ja, prokrastinert enda litt hardere For nå har jeg ikke hatt noen ambisjon en gang om å stå i denne uka Hva slags hund er dette her? Det er en ekstremt hyperaktiv og samtidig kosete Alaska Husky Deilig, ja Det er veldig Og litt slitsomt noen ganger Alt etter sånn Jeg kan tro på Det hører jo sammen Hva med deg, Gerard? Hva har din uke gått til? Hvordan har du det i dag? Egentlig ganske litt som Jonas Prokrastinert studier oppsummert her ikke noe hundepass Ligger hjemme med litt sånn der Veldig mild forkjølelse Ja, det er det jeg går rundt blant folk Og fått svar på MR-undersøkelse av kneet mitt Og det er ikke livstruende, heldigvis Og ikke så alvorlig som jeg fryktet Så det er helt nydelig Det er veldig godt å høre Da satser vi på å gå mot en speedy recovery der Ja Absolutt Jeg har selv hatt en litt stressende uke via jobb Men... Det har vært så givende, og jeg har fått lange, gode samtaler med IT-ekspertene på NRK. Vi skulle finne det ut sammen. Det gjorde vi ikke. Nei. Men koselig ble det likevel. Hvordan føler vi oss i dag for dagens samtaleevne dere? Samtykkeloven, den er litt... Ja, Jonas, hva tenker du? Det er jo et litt mer alvorlig samtale når vi skal inn på denne gangen, enn det vi kanskje noen ganger har hatt. Absolutt. Og det er jo... Jeg vet ikke om man kan si at det er Halloween-kveld, men dette er jo kanskje selveste Halloween-festkveld. Ja, sånn er det relevant. Så vi skal nå ta og drepe alt av eventuelt god forspillstemning her nå. Det gjør vi alltid. Ja, men dette er jo litt tilbake til røttene på hvorfor vi begynte med dette programmet her, rett og slett for å snakke om dagsaktuelle temaer og hvordan det påvirker gutter og menn og alt det her iblant. Rett og slett. Så jeg tror dette er en viktig episode vi tar, og at vi tar det for oss på en veldig god måte. Gerard, er du klar for denne episoden? Jeg er klar. Jeg gleder meg til å se den første som sier noe litt teit. Det kommer ikke til å ta lang tid. Vi gleder oss til å oppvaske møte neste uke, men enn så lenge. Ja. Og vi skal snakke om samtykkeloven her i dag på Gutta Stemning, men vi skal ikke gjøre det alene. Vi har med oss i dag... Jusstudent, frigg vinter uksett. Jusstudent, det er viktig å få frem. Ikke en juridisk ekspert, for de juridiske ekspertene som faktisk hører på. Men likevel, fortell litt om deg selv, frigg. Vel, jeg er da jusstudent på fjerde året, og har akkurat vært gjennom straffeloven, i tillegg til at jeg følger litt med på hva som skjer i verden, og i Norge, ikke minst. Så... Jeg gleder meg til å snakke om samtykkelov den fredags ettermiddagen. Ja, det er en god nok tid å gjøre det på. Det er ikke en setning man har hørt alt for mange. Ikke hver fredag du hører det. Men denne fredagen så hører du det. Kanskje ikke greit, men også kanskje et problem. Men du har hatt litt om samtykkeloven på studiet de siste, har du ikke? Jeg har det. 
Och det är er ju väldigt bra för i straffrätt så går man igenom de olika lovbrudden och man kan ju liksom se si, sån er det och sån har det alltid varit och sån ska det vara men då vi hade om våldtäktsbestämmelsen så diskuterade vi faktiskt också borde vi ha en samtyckelov och hur kan den se ut så jag föll mig lite lite okay. egnat att snacka om det här nu då. Ja, kanske det var öppen för diskussion faktiskt om nya lover. Ja ja, definitivt. Mm. och Professoren verket inte som han helt hade bestämt sig heller. Ja, så pass. Ja. Det är er ganska spännande visar att det kan inte förbruka det ordet men lite gråzoner i den loven här. Att folk är er lite obeslutsamma, vet inte helt vad de ska säga. Si. Det är er väl kanske lite av det som är er tematiken då. Är er det kanske där vi är gråzoner? Om där. Det är er kanske man inte har något svar på vitt än också, för det inte är er något uppenbart riktigt svar. Ja, kanske. Nej, det finner vi fort ut alltså. För idag ska vi snacka lite mer om samtyckloven, rätt efter detta. I en världen utan stämning så gutta bara en möjlighet till att lage stämning det var gutta stämning en gap på den ja det är väldigt gott vi är er tillbaka här på gutta stämning och vi ska snacka om samtyckloven och om den kommer börden kommer vad kan det betyda allt det här men först vi har med oss i studio idag vår justudentexpert Rig <laughs> väldigt expert väldigt expert vi startar med enkelt Vad är er samtycke? Och jag tar det som en öppen runde till hela rummet. Vad ser dere på vad är er samtycke för dere? Och var går gränsen till våldtäkt? Vi kan starta med Jonas. Ja, du snackar mest för att du sände sände mig först. Nej, det er, Altså det är er väl egentligen så pass enkelt som att hvis det inte är er ett ja så är er det ett nej. Det är alltså det hörs ju väldigt enkelt, men grundläggande sett så är er det ju det det handlar om. Da. Ja. Men betyder att du måste säga si ja. Och hvis du inte säger si ja så är er det nej. Det är er många måter att säga si ja på då. Är er det? Ja, vill du säga si det? Nej, förklar vad är er de måten man kan säga si ja på? Alltså det är er ju inte nog det är er ingen som tänker att det är er en eller annen form för sån transaktion där man liksom ska lista upp en annan lista och så ska man på något gå igenom att man listemässigt ska man kryssa sån ja på det här, ja på det. Nej, kanske, kanske ja på den, ja på den. Och så har man blivit att hålla sig in på de punkterna där. Men Det er jo sånn de mest andre ting i livet, at det er jo veldig få ting av det man gjør i sosiale sammenhenger som eksplisitt nevnes det man gjør, da. Ja, det er, og det er noe av motargumentene mot dette her, men så er det jo også et veldig unnfintlig område, kan man si. Bokstavlig talt, altså. På mange måter, ja. Det, som kanskje bør ut å få litt mer spesiell, spesiell oppmerksomhet. Gerhard, hva tenker du? Jeg tenker det burde få mer oppmerksomhet, for det er jo åpenbart et problem. Eller tenkte du på hvordan jeg definerer samtykke? Begge deler. Ja, ja det fortjener mer oppmerksomhet. Og samtykke er vel egentlig bare en gjensidig enighet, og så må man da være enten flink nok til å lese mennesker, til at du forstår at dere begge er enige. Som egentlig jeg føler er ganske åpenbart for min del, men tydeligvis ikke for så mange da. Og så føler jeg også at det er et ansvarsområde på personer rundt eh, mennesker som drikker alkohol og ser når folk har gått for å bare dra hjem i stedet for at de skal trykke på videre. For det er ofte der problemet ligger, tror jeg. Ja, ja det kan absolut være. Frygg, hva tror du? Ja, for jeg tenker jo også at sånn, rent moralsk så burde jo folk skjønne om noen har lyst til å ha sex eller ikke. Det er jo på en måte ganske lett. Mm. Og hvis du er usikker, så spør da. Og få mm. faktisk et, et ja Ja, sånn, jeg tror det er mange, og jeg skal generalisere litt og si gutter her, frykter litt er for at det skal bryte stemningen, bryte humør, og plutselig spørre sånn, vil du ha sex? Spørre rett ut, 
samtycker det där. Tror det blir klent, tror det ikke funker. Men av erfaring det funkar ganska lätt alltså. <laughs> för du kör en runda på Karl Johan var fredag eftermiddag. Vill du ha sex? <laughs> det funkar väldigt bra. Jag har inte plan. Men för att ta ett et gott motargument till det. Det är er jo väldigt usexy att ha sex med någon som ikke vill. Det är er jo på något sätt mycket kleinare och värre då. Mm. Eller syns det ikke det? Tack för det. Men det är er väl kanske personen som syns då att det dreper stämningen och spör om det. Jeg har så dårlig forståelse at han, han forstår ikke at det er dårlig stemning av sex med noen som ikke har lyst eller. Hva mener du der? At hvis man ikke er i stand til å forstå om noen har lyst til sex i det hele tatt, og synes det er kleint å spørre om noen har lyst til sex, så er det kanskje ikke overvåkende nok til å legge merke til om en person ikke har lyst til sex som de har sex med. Ja, kanskje. Men hvilke, er det ikke da lønner seg ikke alltid å dobbeltsjekke? Jo. Ja. Eh, uten å snakke fra erfaring, så vil jeg anta at det er mye verre å få nej til sex hvis du spør noen enn å bli anklaget som voldtektsmann hvis du bare kjører på. Ja, jeg, 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 jeg det. Det er vår brandfakkel. Og, og dessuten må man jo ikke spørre, vil du ha sex? Man kan jo spørre sånn, man må har du det bra, er det godt, der. på en måte? Ja, det går jo ganske sånn. Bare gjøre samtalen sykt formell, sånn, ja, går det bra med deg. Nei, har du, koser du deg nå? Hvis man bare gjør det en sånn veldig tullete stemme, så kan man komme igjen. Man kommer med alt med tullete stemme. Ja, og det var jo første innringer for i dagen. Jonas, du hadde et problem med voldtekt, forklar. Så mye problemer tilknyttet der. Hvor er det man skal starte? Nej, det er et godt spørsmål. Men altså, hvor går da, vi har snakket om det var samtykke betyder, men hvor går her grensen? Vil vi si det er forskjell på et mangel av samtykke, det er hele roten av problemet, mangel av samtykke og direkte voldtekt? Altså hvis det ikke hadde vært noe usikker der, så hadde man jo ikke vært her og hatt denne samtalen. Nei. For det er jo åpenbart det som er problemet, at det er flere som sliter med å skille mellom, altså mellom idealene her. Altså det er åpenbart en gråsone mellom her da. Ja. Uh, vår jusstudentekspert, hva tenker du på dette området her? Um, jeg tenker at det kan i hvert fall virke som at det er en forskjell på hva vi i dette studio og folk flest, eller vanlige folk, ser på som en voldtekt og hvordan det er regulert i norsk lov i dag. Jeg kan jo gå igenom lite vad som ska till då för att du ska dömas för en våldtäkt. Ja. det är er regulerat i straffloven 291. Och det som ska till är er att enten så måste det ske under våld, truende åtferd, personen måste vara bevisstlös eller personen måste vara utastamt och motsätta handlingen. Och så kan du se si, vad ligger för exempel i utastamt och motsätta handlingen och då visar rättspraxis exempel på tillfällen där en person för exempel är er lam utmattet har to i promille er rammet av angst så man ikke var i stand til å yte fysisk motstand eller at man er så full at man kaster upp for eksempel ja. så som det hører er det jo ganske det virker jo som det er ganske mye som skal til da, for att du skal kunne dømmes for voldtekt og at det er et lite skille mellom det her og det vi snakket om i sted som er si ja da eller spør hvordan det går og Og sånne ting, og du kan ikke straffes for å si nej. Nej, ikke sant. Eller hvis det blir sagt nej, da, og du gjør det likevel. Ja, så det virker som det er litt skilla. Men uh, da skal vi spørre oss selv, hvorfor snakk, er, snakker vi da om, hvorfor trenger vi, eller hvorfor er det snakk om at vi kanskje trenger en samtykkelov? Og det skal vi snakke om straks. Check the mic and make sure it sound right, boys. Er det stemning? Det er Guttas stemning, kun på Radio Nova. Klokken fire til fem. Hver fredag.
Velkommen tilbake til Gutta Stemning. Vi snakker om samtykkeloven, og vi skal akkurat inn på hvorfor trenger vi da en samtykkelov. Fordi som Frigg sa her, så er det veldig mange klare rettslige regler som kanskje dekker alle baser man kan tenke seg. Men Frigg, ok, da må jeg spørre deg personlig. Hvor står du på dette nye spørsmålet om vi trenger en ny samtykkelov? Det er egentlig et godt spørsmål, fordi før jeg skulle litt i dag, så tenkte jeg, ja, jeg tror nok jeg er for samtykkelov. Men på vei ut av kurset mitt, så slo jeg av en liten prat med en som jobber på juridisk fakultet, og da ble jeg plutselig litt usikker igjen, for han hadde veldig mange gode argumenter mot samtykkelov. Så svaret er, jeg vet ikke. Ja, hva var disse argumentene, hvis du husker noe av dem? Ja, da blir det jo... Det var litt det samme som du sa i sted, eller? Nei, jeg har ikke vært inn på det egentlig. Det blir jo kanskje å forskuttere litt det vi skal snakke om senere, men kort fortalt så handler det om rettssikkerheten til den som voldtar, eller ikke voldtar. Ja, ikke sant? Ja, sånn man ser jo, når man hører, siste ukene har man sett mye feiring i sosiale medier, at vi får en samtykkelov, nå blir det en samtykkelov, og det er vanskelig å motsi seg det. Av instinkt så vil det ikke være den personen som sier at, ah nei, samtykkelov, det vil ikke ha ordet samtykkelov, det er jo nesten noe man tenker man burde ha. Det er en lov som bekrefter at samtykke er viktig, og sier at det er noe man burde ha. Så, men likevel som du sier, så er jo den loven vi allerede har kanskje dekkende nok. Så det er litt kinky. Jeg vet ikke helt om jeg synes den er dekkende nok, fordi man har jo eksempler på tilfeller hvor det ikke har endt med dom, hvor ganske mange kanskje ville tenkt at dette er jo en voldtekt. For eksempel så har jo Amnesty drevet med ganske mye kampanje for denne samtykkeloven. Og da var det en dame som het Karina. Hun ble voldtatt på soverommet imens hun kanskje lå og sov, og det ble til og med filmet da, at det kom en mann inn og forgrep seg på henne, og så var spørsmålet i retten, men sov hun? Var hun bevisstløs? Fordi det er jo lovens krav, at du skal være bevisstløs. Så spørsmålet var ikke, ville hun ha sex? Spørsmålet var, sov hun? Og det er jo noe som mange kanskje ville oppfatte som et tilfelle som burde vært straffet som voldtekt da. Ja, absolutt. Sender du over til deg, Jonas. Hva tenker du, burde trenge man en ny samtykkelov? Det er litt det vi skal komme inn på mer senere når det kommer til mer argumenter mot. Men, fordi altså igjen, nå skal ikke jeg skrive meg å være noen jusekspert, heller noen jusstudentekspert, for alt jeg har vært. Men på den ene siden så handler det jo om, altså, som jeg har forstått det, så handler det mye om rettsvern til de som da eventuelt kan bli tiltalt da. Mot det at man faktisk har mulighet til å dømme de som begår voldtekt da at det er der mye av avveiningen går, da. Er liksom lovverket både godt nok til at de som faktisk har gjort dette kan bli påtalt for det, og har man samtidig godt nok rettsvern som sørger for at folk ikke blir unødvendig dømt, da. Eller hva som enda er juridiske betegnelsen for det. Ja, og det er jo det som er hele utfordringen, egentlig. Og kanskje litt hvorfor vi ikke har en samtykkelov allerede. Hvordan i all verden skal man definere et samtykke på en presis måte, sånn at folk på forhånd kan vite hva de skal bli dømt for. Det er ganske utfordrende, altså. Og det er nok derfor man fortsatt har den bestemmelsen vi har i dag. Fordi i stedet for å definere dette er et samtykke, så definerer man her går grensene for samtykke, på en måte. Dette er ikke lov. Det er ikke lov å skaffe seg seksuell omgang ved vold, eller med noen som er bevisstløs. Men jeg mener kanskje at når man setter grensene der man setter det i dag, så mister man en del tilfeller som burde vært straffbare, da. Absolutt. Hva tenker du, Gerhard? Hvorfor trenger vi en ny samtykkelov? 
Varför vi trenger en ny samtykkelov, det är er ju uppenbart för det finns tillfällen hvor eh, allmänheten på något ser att detta här må ju vara en våldtäkt och hvis 90 % eller mer, nu har jag ingen statistik på det, mener att det här är er en våldtäkt men ingen blir dömd för det, så är er det jo en lov som ikke är er optimal och då är er det rum för förbedring. Hvordan det görs, det är er ett mycket bättre spörsmål. Ja, jag tror det är er mer av den tricky delen här. Verkligen. Men um, ja, det ser ju lite om kanske att det starkaste som appellerade mig på det här att nästan jag vill inte säga si att det är er mot samtyckloven, men jag har nästan så pass god tilltro till det norska rättssystemet att jag tänker, varför har vi ikke en samtycklov allerede? Liksom borde inte detta varit något av det mest som grundläggande infören som kom. Och det är er det stora frågeställandet jag ska ställa rätt efter detta. Er det gutta? Er det gutta? Er det gutta? Er det gutta? Hva med gutta? Vi er tilbake her på Guttas stemning, og vi snakker om en mulig samtykkelov. Og nu skal vi snakke litt om, det jeg lurer mest på er om hvorfor vi ikke har en samtykkelov allerede. Det er nesten noe på den største elefanten i rommet for mig på dette spørsmålet her. Og Frigg, du kan kanskje belyse litt det. Ja, eller det litt interessante er at dette har man jo faktisk diskutert før, for länge siden. Okay. 1999-2000-tallet så diskuterte man om man skulle ha en slags samtykkelovbasert lovgivning i Norge, men da landet man på nej. og de argumentene som gjaldt da er jo de samme som gjelder nå, yeah. og det er disse utfordringene med, med rettssikkerhet, og da kan jeg jo ta dere litt sånn kjapt gjennom det vi har i Norge som heter legalitetsprinsippet ikke bare i Norge, men i Europa og store deler av verden sikkert om att ingen i Norge kan dömas utan efter lov och det betyder ju att för att du ska straffas för något så måste det stå stå i loven att det du gör det är er inte lov. Ja. Og Och i det så ligger också ett krav om att den lovgivningen den måste vara klar. Du kan ikke liksom bara ha en regel hvor du står där inte låt göra något slemt för exempel. Ja, det måste ju vara mer precis än det. Och detta är er problemet med och ha en samtyckebaserad lovgivning. Hvordan ska du definiera samtycke på en så tydlig måte att det skapar nok förutsigbarhet i disse våldtäktstillfällena? För ska du straffas så måste du skönne vad du kan straffas för och det är er ikke så lätt att få till eh, faktisk, och definiera frivillighet på en god nok och precis nok måte. Och den svenska bestämmelsen för exempel, jag vet ikke om det vill gå lite in på den. Nej, köpa. Där har du jo samtyckelov, de fick det i 2018. Okay. Och där eh, definierar de det som att eh, den som eh, har samlat med en person som inte deltar frivilligt, den våldtar. Och vid bedömelsen av om det är er frivilligt, så ska det vurderas om det har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat måte. Och som det hörer, det är er också så tydligt. Det är er också väldigt känslomässigt. Jag vet inte vad det tänker om det. Hade det likt en sån typ formulering i norsk lag? Hmm. Jonas. Ja, så likt likt, men det är er ju väldigt som du säger då. Detta med att vad är er tydligt nog signaler, vad är er tydligt nog tegn till att det kan faktiskt godkännas som frivillighet eller samtycke. jag läste bland annat om någon eh som hade kommit i förbindelse med att danskarna införde sin samtyckelov. För då blev det visst nog på jag tror det var en presskonferens eller vad det var, men när de annonserade den nya loven så blev det visst nog grillat av journalister på vad som frivillighet och samtycke var. Och då kom de upp med någon lite heller sån diffuse svar av typen sån nydne lyd och relevant bevegelse. Ja. Och då är er det sån vad är er, går gränsen mellan nytne och relevante? När blir en bevegelse relevant? 
Ja, det er et godt Ja, kanskje skal finde et universelt tegn for de, som ja, ikke har lyst til at sige spørre højt og få om det er grejt. Sådan er tilsvarende klædt for mange her, som ja, en tommelopp eller noget. Se på det er grejt. Ja. Det er jo uh, fun fact. Det er jo det, de har på X on the Beach for at hindre netop det her. Da at hvis deltagerne ikke giver en tydelig tommelopp til kamera, så afbryder de det. Ah. Der kommer det nogen ind og ligesom nej. Hadde man bare haft noen som filmet og kunne se en tommel opp i alle disse tilfellene. Har du ikke alltid det? Hvis installerer du kameraet på alle sovrom, så leser du. Du må faktisk gå på greenroomet der og ha et lite foredrag om hvorfor eller hvorfor ikke, før du kan fortsette. Ja, for all del. Gerard, hva tenker du? Kunne du vært komfortabel med noe sånt? Uh, ja, nej. Jeg, jeg føler, altså det, det jeg sitter inne og brenner på dass med, er at uh, jeg føler begreppet samtykke det blir vagare och vagare ju senare på kvällen är er för bägge parter det är er både när det är er alkoholbilde och så är er du i stand till att säga si, ja, är er du i stand till att säga si nej eh, när eh, bägge parterna är er brusigt så gör ju bägge parterna ting de egentligen vill eh, eller kan göra ting de egentligen vill det är er sånt de alltid gjør det. men gränsen för vad som är er grejt då sträcker sig och jag känner att eh, när den gränsen sträcker sig så gör man kanske kanske man pusher lite för hårt kanske man syns det är er lite vanskligare att säga si nej och dagen efterpå så är er det kanske eh, har den gränsen flyttat sig tillbaka och då har man gått över strecken dagen efterpå du skönar vad jag menar ja jag tror det ja um, ja ja hm hm nej gott poäng Fredrik har du någon uh, tanke på det nej det är er ju lite som uh Det er på en måte litt sånn, ja, de danske politikerne klarte ikke å svare på spørsmål fra journalister og sånne ting, men litt av problemet med det er jo at det gjelder jo dommerne også. Det er ikke så lett å, å definere hva dette samtykke er. Eh, og man må göra det konkret fra sak til sak, ikke sant? Hva om eh, et tilfelle ville blitt vurdert ulikt i ulike domstoler? Det er jo i så fall helt eh, jævlig, om jeg skal si det sånn. Eh, om man ikke sikrer likhet for loven, vad om uskyldige blir dømt, fordi at man ikke klarer å, å liksom møte det beviskravet man egentlig skal ha. Da. Ja. Det er jo virkelig noen utfordringer med å bevise at det er samtykket eller ikke. Og det virker egentlig litt vanskeligere å bevise det enn å, å bevise de andre, de andre vilkårene for voldtekt. Men hvis vi går bort fra det rent juridiske her, og det er jo, selv om det er noe av nøkkelen i saken og noe av det mest relevante, så er spørsmålet, hva tenker du personlig, Frigg, hvordan ville du oppleve dette her en samtykkelov? Vil du føle det som beskyttende eller føle det som krevende? Hvordan vil, du, hvordan vil det prege din hverdag? Nei, det var jo litt som vi snakket om man kan jo ikke være mot en samtykkelov det høres så sykt bra ut, og ja, det stemmer jo litt mer med den følelsen man har av hva som høres riktig ut da. ja, man må samtykke for å for å, å ha sex men i retten fordi det er jo det vi diskuterer på en måte, det er da du kommer på spissen jeg vet ikke om jeg ville følt mig så veldig mye tryggere da egentlig Nej har uppnår den kanske inte når den kanske inte roten av problemet. Jag är er helt säker, men på den ena sidan så är er jag lite sån, ja, jag vet inte. Men hvis man kommer tillbaka till den den svenska samtyckloven och mm. och lite statistik därifrån så visar ju det att antalet domfällelser har ökt sedan man införde denna loven. Ja. Och en rapport visar att 76 av de dommene som kom för retten de ville ikke kommet dit uten den samtykkeloven. Ja, ikke sant. Så på en måte, kanskje man burde følt sig tryggere da, ja. fordi at det er større sjanse for at saken kan komme for retten. Ja, ja. Er det en, po- er det en positiv utvikling? 
det spørst da, hvis det ja. betyder, at man lemper på beviskravet og saker, som ikke skulle ha kommet for retten gjør det, så er jo ikke det positivt. Ja, det er så, det er så mye skønt på det her. Ja, det er et skikkelig vanskelig tema. Man burde egentlig bare ha vanlige personer som dømmer denne saken her. Endelig noen vanlige mennesker skal gjøre. Fjerne alle juridiske... Nå kan jeg ikke snakke heller. Men fjerne alle regler. Og bare ha vanlige personer som ser og avgjør denne saken her. Så en jury, altså? Ja, en jury. Ja, men som har hovedansvar at du fjerner dommerne. Med alt bevis frem, så vil folk flest, vil jeg anta, gjøre en rett beslutning. Veldig kontroversielt. Jeg velger å ikke kommentere det. Og med det... Du hører på Guttas stemning, kun på Radio Nova. Vi i Flatbrødskivenes landsforening, eller Flatbrøters, ønsker nye intelligente medlemmer. Vi kan forklare alle livets mysterier, og hvorfor dette forklarer at jorden er en brødskive som faller i verdensrommet med pålegget ned i en utrolig fart. Er du en av de som er enige, eller trenger du litt mer overbevisning? La oss høre på en av våre fremste vitenskapsmenn på området. Altså jorden. Det er en brødskive som faller gjennom værsrummet med påleggsira ned. Og alle naturkatastrofer i de seneste årene er et bevis på just det. Brødskiven har nådd en så stor hastighet at pålegget, det faller av. Det betyder to ting. Det kommer at bli flere, enda mer alvorlige katastrofer i fremtiden. Og to, når farten øker, kommer vi at treffe bånd av værsrummet raskere. Det enda jeg håps er at vi er skinke og inte peanutbøtter. Nej. Jag vill inte vara något pinetbötter. Fortsatt inte avvist. Vår forskningsgrupp håller för tiden på med att avla stora katter i hopp om att vi får avlet fram en stor nok katt för brödskiven kolliderar med verdensrummets gulv. Brödskivan vill ju alltid landa med pålägga ner i en slik olycka. Planen är att montera brödskiven på kattens rygg där katten alltid landar med potene först. Men här stopper forskningen vår, da det er umulig å konkludere med om det er brødskiven som lander ned og katten på ryggen eller omvendt. En størst mulig katt i et slikt tilfelle må være optimalt. Siden vi nå har klart å overbevise dig, ser vi dig på neste landsforsamling ved klubbhuset ved Jungstorget. Og fortsatt ikke overbevist, blir man likevel da. Vi skal in på tema homo- homofili. På gutta stemning er vi åpne for alle, også deg som er homlofil. Homlofil. Også deg som liker homlesnur. Vi er tilbake her på gutta stemning, og vi snakker om uh, samtykkeloven. Og vi har snakket mye frem og tilbake på at dette her, kom frem til at det faktisk er et vanskelig tema, og at det er, det er vanskelig å beslutt, bestemme sig helt. Men uh, Jonas, du hadde et punkt du ville ta bedre. Ja, altså, punkt jeg vil ta opp, jeg tenker i hvert fall at det kan jo være lurt å prøve å spisse argumentasjonen litt da, for på å si, både den ene og andre siden. Så det er det jeg har tenkt å gjøre nå. Skal spille litt, kanskje, litt djevelens advokat, det finner vi ut da. Skal i hvert fall framlegge litt argumenter som, for de som hevder at man trenger ikke en samtykkelov, altså i betydning at dagens lov allerede er god nok da. Og det må jo først sies da, at 
den hovedpersonen som først og fremst legger frem disse argumentene er jo da Høyres justispolitiske talsmann, nemlig Peter Frølich. Frølich? Frølich? Hører som en høyremann. Og det må jo sies da at når det er en kar som heter et såpass høyreaktig navn fremmer et forslag, eller for å si det mer presist, er imot et forslag, Da hender det at jeg litt sånn automatisk kjenner at det er kanskje litt for det forslaget Ja, det er bare naturlig Det skal jeg prøve å ignorere i denne seksjonen Absolutt Så du vil snakke om eventuelle grunner mot en samtykkelov Yes, det er helt riktig For det første så er det det som Frigg nevnte i stedet Det var vel det du kalte for Legalitetsprinsippet Ja, ja, ikke sant? Så var jeg tenkt det Så var jeg tenkt det på Nemlig med det at loven skal være klar og tydelig Og man skal i hvert fall vite tydelig når Noe blir et lovbrudd Som vi da er veldig, tross alt noen hevder vil ikke bli mindre tydelig med da innføring av samtykkeloven, for man står fortsatt på hva er nemlig et samtykke og da er det jo også i hvert fall en enteføljelse, også noen juridiske eksperter tror jeg, som mener at det kan til og med være grunnlovstridig å innføre en samtykkelov, skal vi hva du tenker om det det ville jo i så fall vært på grunn av dette legalitetsprinsippet da det er nedfelt i grunnloven at man ikke mener den er klar nok men det jeg ikke helt skjønner med det, det er jo at det er jo innmari mange andre land i Europa som har en samtykkelov. Og akkurat denne bestemmelsen er jo også i de europeiske menneskerettighetene, så den regelen gjelder for dem også. Og der er det jo ikke ulovlig. Så jeg skjønner ikke hvorfor det skulle vært ulovlig her hvis det ikke er ulovlig der. Det er mitt svar til det. I grunnloven så var det lenge jødehatt også, så det er ting som er oppe for fornyelse i grunnloven. Ikke den her. Så det at høyre menn forsvarer gamle lover Det er altså ikke noe nytt Du hørte det først på guttas stilling Nei, og så er det også et andre par andre ting Så er det også dette med bevisførsel Det hangler jo litt på om det samme Det blir jo fort litt sånn ord om ord situasjon Men at da mener jeg at ved samtykkelov Så vil bare forskjellen være at I stedet for at man debatterer om Hvorvidt, hva skal man si, offer i saken Ikke måtte gjøre motstand eller ikke Så vil i stedet bli at man diskuterer om vedkommende da ga samtykke eller ikke. Men at man fortsatt blir stående fast med ord mot ord da. At hvis den mistenkte ville si at jo, men tydelig, så opplever jeg dette som samtykke, og da offerer jeg å si at nei, det gjorde jeg ikke. Blir man ikke da stående litt fast på samme sted som man har vært før? Hvis jeg er på skyttet der, så vil jeg tro det, igjen da, det han virkelig man fremstiller der er det som liksom er at det som man tenker på som en typisk voldtekt, når det faktisk er ubeskrivelig en voldtekt, og han sier Jola samtykke, hun sier nei, det var ikke der Men det en samtykkelov kanskje prøver å gjøre er Å fjerne mer de gråsonene Hvor man ikke er helt sikker på om samtykke var der Man kanskje kan eventuelt Implemisere at det kan bli En rettslig forfølgelse at man Gjør det mer sannsynlig at man spør Klart og tydelig, kanskje likt de gråsonene Forsvinner litt Det er i hvert fall det jeg tenker litt umiddelbart Det er vel det som er argumentene for Ja, eller litt av Problemet er jo at det er jo Like vanskelig å bevise om noen har sagt ja, som det er å bevise at noen har blitt truet, for eksempel, som det står i norsk rett nå. Så jeg vet ikke helt om jeg synes dette bevisargumentet veier så tungt i noen retning, på en måte. Nei. Det er jo vanskelig å bevise uansett. Det er jo alltid vanskelig å bevise. Det er det uansett. Og så da på det siste, nemlig dette med at man allerede har hevdet seg en ganske bra lov på dette. Det nevnes jo også av det med at i sammenheng med at Danmark og Sverige innførte sine samtykkelover, så oppdaterte de også et lovverk som var, hevdes i hvert fall, mer utdatert enn Norges da. For dette ble jo sist oppdatert i 2000, for Norges del ble det ikke. 
Det vet jag inte. Just studentexpert, inte jusexpert. Nu lägger jag för mig ansvar på expert. Det tar vi får det vi betalar för. Ja, vi får det vi får det vi betalar för lite betalt. Alltså ingenting. Ja. Nej men jag menar i alla fall läste att det blev uppdaterat sist i 2000 har bland annat med att man då inkluderade alltså detta med uaktsamt uakt som våldtäkt att det blev lagt in att man också kunde dömas för våldtäkt även man inte själv hade i hensikt att våldta någon. Ja, jag tror egentligen det stämmer. Men jag tror också det är er ett krav om grovt uaktsam våldtäkt då. Tror jag. Det er godt mulig. Ja. ja, det er lidt om rettslige. Ja, altså mere rettslige da, som vet igen, det er lidt om legalitetsprincippet eller måske bruger det helt fejl, men at man skal vite, hvad man fælles for i retten, man skal vite, at det man gjør er ulovligt før man gjør det. Og jeg vet ikke, men kan dere to, som ikke har juridisk udtænding, fortælle mig, hvad en grovt uakt som voldtægt er? <laughs> Vi kan jo prøve. Det vil vel være, hvis du klarer att overse da hint da, om at det motparten ikke ønsker å være med på samkvemmet. Ja, men er det det at du misser hint? Er det alt som skal til? At du misser hint, eller at du ikke klarer å vurdere situationen til at personen egentlig ikke er i stand til att si nej, at, at si under en fest, eller si under en eller annen omstendighet hvor personene egentlig ikke er helt i stand til att göra de rette beslutningene. Ja, men bör det vara en bör det vara öppen till loven för en sliken grov uaktsamhet? Borde inte detta vara så pass tydligt våldtäkt är er en så pass allvarlig förbrytelse och en så pass grusom ting att borde man inte ha så pass klara riktlinjer på akkurat detta här? Jo, det borde man. Ja, eller för Och där är tillbaka. Det måste vara grovt uaktsamt. Det handlar ju om vad eller försett det som är er det vanliga kravet då. Det är er att man gör något med hensikt. Man har mm. Ja, ska detta är er en överförenkling då, men man gör det med vilje, ikvant? Du har en plan om att volta. Men grovt uaktsamt, det betyder att du burde visst. Du gör det egentligen med vilje, men du burde skönt att det är er det du gör. Mm. Så det kan man också straffas för att du burde skönt att du nå voltar du någon. Så man kan straffa folk för att vara lite och inte följa med bästle. Um, ja, visst alla de andra kraven också är er uppfyllda så att det föreligger. Men vet du vad jag husker ikke helt innehållet i den grovt du har Ja, men Men visst det då stämmer 100% så har man ju lite problem hvis två parter bägge är er väldigt fulla. Och den ene bara tillfälligtvis ikke är er full nok till att märka att den andra ikke är er helt i stede, men så har den andra också ikke till stede nok till att ikke kunna plocka upp och ta hintene. Mm. Det ja. Men för ja. Och så är det jag är expert på. Det var ikke. En sista ting där som också är er lite viktig i akkurat den diskussionen är er att selv om man är er full, hvis man begår ett lovbrudd så ska man bedömas som om man var edru. Mm. Så det hjälper det liksom inte nog. Akkurat i den saken här eh ska jag inte skita mig för artifoten så vill det ju antagligen sånt som rättssystemet fungerar nu göra att folk ikke blir dömda för det vill ju gälla begge veier att man ikke har klart att ge tydligt eller sagt tydligt fra nej, hvis man också har varit beruset på andra sidan ja men se si att um, nu vill man ju då oavsett inte bli dömd för våldtäkt hvis personen säger nej och det är er allt mm. uh, men uh, um, er att uh, det har ikke något att se si om uh, den som blir våldtatt är er bruset det har ikke något att se si om det är er självförskyld rus eller inte man vill ikke bli dömd för våldtäkt hvis personen säger nej och det är er allt nej det är er ikke våldtäkt i norsk lov idag ja det har jag till och med dom på här där högsterrätt säger att uh, att förnärmade verbalt har ett uttryck för att sexuellt samvär inte önskas det är er inte tillräckligt. Det är er helt sjukt. Ja, om det inte är då lärde vi det. Ja, om det inte är er argument nog för en ny lov. Det... <laughs> jag har alltid lärt att nej var ett nej, men tydligen så är er det inte det. Inte juridiskt sett. Inte rätt. Inte rätten. Det är er er nej inte tillräckligt. 
Jesus. Eh, vad är klockan? Klockan är 4. Det betyder inte det att det är gutta och klock. Vi är er tillbaka här och snackar om samtyckeloven och nu har vi varit inne och dröftat många olika versioner av det här. Men um, låt oss här på gutta stämning ta det som påverkar oss personligen gutters syn. Jonas, du hade lite på det här. Ja, altså vi snakket jo litt om det nå i pausen her, med dette med at det er jo, altså hvor utsatt det virker som man er da, i, I disse situasjonene her, hvor det er liksom så mye, altså når det er alkohol og det er mye socialt press og vad det ikke er da, at sånn, ja, det virker jo for mig da, som om per dag så er det jo åpenbart et eller som ikke funker. Ja, det er og om det da er lovverket Eller om det er hvordan ting behandles det, ja. Hvordan man blir oppdratt, hvordan skolesystemet funker Hvordan man sosialiserer sin Det er mye som kan svikte underveis Når det er en, tydeligvis er en holdning Blant flere om at det er Det er greit å enten måtte gjennomføre Eller bli med på En seksuell handling man egentlig ikke har lyst til å gjøre Bare fordi det er greiere enn Å ikke skulle gjøre det Og måtte jobbe og styre med Det er jo bare Det har det gått noe galt da Det er et eller annet feil som har skjedd på en Men jeg tror også gutter flest vil jo ikke ha disse gråsonene De aller fleste Jeg vet personlig, noe av det jeg frykter mest i verden Er å da, uten å vite det Skulle liksom Rett og slett volta noen Og ta, gjøre noe med noen uten samtykke Og at jeg ikke klarer at det skjer Det er en forferdelig frykt og noe som skremmer meg hver eneste gang Jeg gjør noe som helst mm. det, er for, det er ekstremt skummelt å tenke på Derfor er jeg nesten er Heller litt for tydlig på samtycke än inte. Det tror för det är er bara ett väldigt skummelt koncept, jag vet inte vad det är. Ja, det hörs ju helt jävligt ut. Ja. Er det. Ja, det var akkurat det jag skulle säga si, att även om jag menar att jag är er i stånd till att göra göra värdering om det är er samtycke eller inte till en vär tid, så är er jag likväl rädd att en gråzon i reglementet kan plötsligt föra till att man føler, har jag faktiskt våldtagit någon. Det är er ju inte någon man vill som de flesta uppgående människor verkligen har inte lust att göra det. Och då borde det ju vara ett klarare reglement. Ja, bara klarare eller bara klarare kommunikation rätt och slett. Eller klar kommunikation ja, ja också det. Virkelig. Ja, men jag tänker de färreste saker handlar väl havnar väl i i retten i det hela tatt och väldigt många saker kan ju säkert bli undgått vid att bara ta den den praten vi snackade om helt i begynnelsen då. Mm. Absolut, rätt och slett. Och så snackade du Jonas du nämnde den tid att straffer kan bli hårdare på det här. Ja, det är er möjligt att inte. För det varför för det jag har läst då så är er det ju så om att vis det kommer ändringar i lagen så kan du ha förlåt att fler blir dömt för våldtäkt och att med en gång man dömes för våldtäkt där är er minstraffen på tre år. Men jag har läst. Se hårt över på vår uh, juridiska uttalsperson. Jag har så läst det. Andra har så läst. Ja. ja. Så då då går, går vi ut då går vi ut då går vi ut från det stämmer. Ja. Så då hvis vi än ska se det från andra sidan då igen du ser frykten för att faktiskt våldta någon. Mm. Men en annan ting är er ju frykten då, visst du skulle bli orättmässigt, enten stämplad som eller till med dömt som våldtäktsman då. Ja, för du faktiskt inte har våldtagit någon. För det det är sån är och ju självcentrerat och egoistisk och ja, idiotiskt det är er, som men så tror jag vi i heller vi nästan har en automatisk vi går att man ska in och sätter oss i den situationen heller än risken för att bli våldtatt. Rättslig för det där er som det är er naturligt vi ser det heller sannsynligt att än att vi är er en situation där vi kan bli våldtagna så är er vi en situation där vi blir falsk anklaget för att ha våldtagit någon. 
Vad tänker du då? Jag tänker också det är er nog faktiskt inte nämnt i denna sändningen så långt och detta har jag heller nog statistik på. Men det är er ju faktiskt trots allt sånt att det är er ju en god del män som också blir våldtatt. Det är er det. Och där vill jag tänka att mycket också ligger nästan detta här med alltså hållningar vad det är er. folk tänker att sån ja män är er på något klara oavsett och är er med på allt. Men kanske kan då en samtycklov göra det enklare också för män då som utsätts själv på den utsätts för våldtäkt och faktiskt si fra då. Hvis man vet at det kanskje ligger en lavere terskel for att faktisk spørre om samtykke. Ja, absolut. Men uansett hvordan reglementet er, så føler jeg at enten så er det åpenbart at du, det er så åpenbart at det er samtykke, eller er du i tvil, så forhør dig på en eller annen måte. Ja, virkelig. Det er ikke verre enn det. Uansett hvordan reglementet er, hvis man har kommet til den enheten da, så blir du ikke... Det er ikke, det er ikke verdt en gråzone. Nej, Virkelig ikke. Det kan det ikke være Men ja, juridisk sett Om man trenger en ny lov Om man burde beholde den gamle Jeg vet ikke hva, at, at et nej ikke er et nej er helt lattelig Det er helt sykt Det er, det er helt sykt det er det faktisk. Hva med et kompromiss om at man bare legger til det I den eksisterende loven Også bare at hvis du sier nej så er det Fair Ja, jeg synes også kanskje ja, Hvorfor kan man ikke bare gjøre det, ikke sant? Men, men det kan jo også bli litt sånn Litt uprecis det och för må man då sin nej eller eller håller det och liksom snurryggen till för exempel eh skall inte och snurryggen till vara nog det är er liksom det är er det som är er utmaningen då ja har er lite på det tegn och att där ja skit jag får ett rot jag är er väldigt glad för att jag är er politiker <laughs> eller jurist <laughs> eller jurist är det nej lycka till med detta här <laughs> jo tack ska jag det ska fixa det här så lycka till Ja, jeg frem... ikke her. <laughs> jeg ser frem til hva du har for oss Og gleder mig til å lese den Det er endelig helg Og du hører på Guttas stemning Ja, i dag har vi snakket om samtidig <laughs> I dag har vi snakket om samtykkeloven, og kommer frem til veldig mye rart. Vi har kommet frem til at det er... Ja, hva har vi kommet frem til egentlig? Har vi behov for en ny lov, Jonas? Det vel jeg føler vi har kommet frem til, er jo at... Vi er enda tydelig på det med at kanskje heller enn å si... Eller fokusere mer på at et nej er et nej, så burde du kanskje heller fokusere mer på at et ja må være et ja. Vi har kommet til å tenke på det... Disse her stikkerne var, som man hadde på russebuksa i Rusia, fra Amnesty, hvor det stod nej er nej. Burde man kanskje heller haft en hvor det stod bare et ja er et ja. Mm. Det er et godt poeng. Wow. Flott twist. <laughs> Fring. Ruste dere, som hører, dere andre som hører på, det er bare å ta noen tatter. Det er noen for meg. Uh, jeg tenker at uh, jeg synes ikke at dagens lovverk er bra nok, men jeg synes også det virker veldig vanskelig å finne et alternativt lovverk som er bra nok. Men, det er litt av min kompromiss i det. Ja, ja til noe nytt. Ja, jag har inte Kan också stoppa rösbokser. Vet inte vad det är, er, men ja till det. Gerard, du land på. Nej, jag syns också att inte nej är er ett nej faktiskt eller att du kan bli dömt. Uh, nej, inte bli dömt. Viss motparten har sagt nej är er ju helt extremt. Uh, men det är er ju också på det, det reglementet. Man man får kanske aldrig till ett reglement som är er ett färdig bägge vägar som är er felfritt. Det får man antagligen aldrig. Men da er jeg på det jeg avsluttet med i stad At man bør bare forsikre sig, Som Jonas sier, at det er samtykke 
Vær better safe than sorry. Absolut. Det tror jeg vi kan være enige om. Det er kanskje ikke så juridisk bindende, men det er det nærmeste vi kan få til her. Og med det så tror jeg ikke vi har så mye mer tid igen. Det har varit en glede å snakke med dere her. Vi har varit tekniker i studiet i dag. Gerhard Gregersen Seiland. Jonas Messelarsen. Frig Vinter Ugset. Og mig Anders Svartberg. Det har varit en glede å prate med dere. Vi høres samme tid neste uke. Musikk